0: Oke okay, sih, kita sebagai moderator mungkin pengen lebih tahu nih, uh, Kang Siko boleh perkenalan diri dari mungkin nama Panjang Akang, asal dan profesi Akang saat ini sebagai apa gitu?
1: Oke, okay. halo semua, nama saya Siko Setianto, saya lahir dan besar di Solo, tapi sekarang saya domisili dan bekerja di Jakarta. Saat ini saya masih menjadi penari dan koreografer, sekaligus barangkali ya, pelatih tari atau coach, uh, dance coach. Terus ada
0: plus-plusnya adalah saya sekarang anggota komite tari Dewan Kesenian Jakarta. Oke, siap. Nah, mungkin kepada teman-teman juga yang lagi mendengarkan, kita belum memperkenalkan diri dulu juga nih. Jadi, uh, aku yang ngomong ini sekarang namanya kayak bakalil atau biasa dipanggil TB dan ada partner aku. Silakan.
2: Oke, kenalin semua teman-teman aku Jihan Kalista yang akan memandu rangkaian podcast kali ini.
0: Oke, nah sekarang mungkin kita lan lanjut aja ya buat berbincang sama Kang Siko gini, oke?
2: Boleh oh. banget nih, Be. Karena pasti udah pada penasaran nggak sih kayak dilihat tadi penjelasan dari Kak Siko aja udah wah keren banget sih baru dijelasin singkat tentang kak siko nya doang itu belum secara detail boleh be kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih be oke
0: okay. Kim kamu mau nanya nih kan akan tadi sebagai berprofesi sebagai pekerja seni di bidang seni tari ya nah Kim mau nanya sih apa sih yang buat akan tertarik di, di apa dunia seni tari ini gitu apa mungkin Kang siko menganggap seni tari itu sebagai wadah pelampiasan emosi atau mungkin lebih dari sekedar itu gitu Um, tari itu
1: menurut saya ya,
0: yang yang justru memilih
1: saya, yang menyelamatkan saya. Saya ngerasa di umur yang sembilan tahun, saya pikir saya hanya jatuh cinta ke tari gitu. Karena waktu itu ketika diajak pertama kali untuk latihan tari, saya bilang saya nggak mau. Saya selalu dan masih dalam dalam stigma masuk dalam stigma tari. Atau masyarakat memandang tari, bahwa tari itu ada di perempuan. Saya main bola aja. Nama saya Siko, harusnya saya main bola. Karena pemain bola zaman dulu berhasil namanya Siko. Anak uh, timnas Indonesia aja, siapa itu, belakangnya Ziko Pakai Z-I-C-O. Nama saya harusnya Z-I-C-O. Tapi karena orang Jawa, nggak mungkin dong. Dan nggak lazim pakai Z dan c dalam akhirnya ya nggak apa-apa gitu cita-cita saya sebagai olahragawan memang tidak tercapai tapi uh, ada mimpi-mimpi baru gitu awalnya SMP SMA pengen buah ngeband pengen jadi rockstar gitu saya bermimpi untuk menjadi rockstar bisanya nyanyi ya udah nyanyi di dalam band tapi lama-lama nggak -lama punya duit juga nah saya pengen menjadi rockstar di tempat yang lain Ya ini tari menjadi menjadi apa ladang saya untuk saya tetap yang jadi rockstar dengan cara yang berbeda dan akhirnya eh, saya pikir media ekspresi dan sebagainya saya ngerti ya akhirnya saya anggap ini bagian dari hidup saya aja seakan-akan saya kalau nggak nari mending saya menyelesaikan hidup saya gitu karena saya pikir ketika umur saya menua barangkali Kebutuhan badan saya Atau kemampuan badan saya akan berhenti Di usia 30 sekian Ini saya dua tahun lagi udah 40 Mungkin setelah selesai Itu secara apa ya tubuh yang menari Secara layak Itu sudah sudah harus lewat masa Tapi saya masih bisa ngajar Saya masih bisa bikin koreografi Saya masih bisa menjadi pemerhati Penikmat tari itu sendiri Jadi saya pikir saya tidak akan pernah ada kata Pensil Saya akan menari terus sampai benar-benar saya nanti Cara terbang kemana nggak nah, tahu. Sesuai dengan yeah, yeah. selalu melayang ke surga atau Barangkali kalau ditanya kehidupan selanjutnya pengen jadi apa? Pengen jadi kupu-kupu, keh? -kupu, okay. Pengen jadi apa? Keh okay, yang selalu moving itu saja
0: oke okay, keren uh, kalau yang aku tangkap berarti Kang Siko ini seperti Kang Siko tadi bilang uh, Kang Siko bukan memilih tapi mungkin senitari yang memilih Kang Siko gitu ya bisa juga apa saat ini mungkin hidup berdampingan lah uh, bisa menyelamatkan mungkin tadi kata Kang juga menyelamatkan hidup Kang Siko gitu ya. berarti benar-benar seimpak itu ya senitari di kehidupan Kang?
1: karena tanpa tari saya nggak tahu kan saya kan jadi apa saya lahir besar di, di... Uh, salah satu kampung di Solo dan saya kebetulan tidak mencintai sekolah tapi saya punya tanggung jawab dari orang tua kalau sekolah setidaknya 10 besar harus masuk nah itu berarti saya harus mempertanggungjawabkan uh, apa ya nilai saya sebagai seorang pelajar sekolah tapi balik lagi saya mungkin punya permasalahan literasi dan sebagainya tapi saya mencintai apa melakukan gerak itu seakan-akan tuh saya apa ya men mengumpulkan nilai demi nilai hidup saya gitu. Tubuh ini tuh instrumentasi atas apa ya sebuah kristalisasi bahwa Tuhan Gusti Allah itu hadir ke kita dan ini yang saya bilang berkat gitu. Ini berkat harus di harus dimanipulasi, biar menjadi berkat untuk orang lain. Iih,
0: dikemen banget. Asli Menarik ngawangin.
2: banget sih. Iya, menarik banget ya, Be. Karena menurut aku nggak nyangka aja, dari cita-citanya masih olahragawan, terus lanjut ke, dari awal juga belajar-belajar nyanyi, maksudnya pengennya ke dunia tarif band, kayak gitu. Tapi ternyata bisa loh. Dan sampai sekarang juga, Ternyata benar gitu, ada ngaruhnya buat kehidupan Kak Siko sendiri. Sampai udah seperti saat ini, tadi diceritain di awal, banyak banget prestasi-prestasinya, kayak gitu. Nggak nyangka sih, keren banget, kan?
1: Terima kasih. <laughs> passion, passion menurut saya bukan bukan catatan di hidup saya. Orang selalu bilang, passionmu apa? Passionku tari. Saya nggak bilang, di passion.
0: Ini jalan hidup saya. Oke. Okay. Nah, mungkin oh juga mau nanya nih Kang aku sama Jihan gitu. Eh uh, berarti kan tadi Kang Siko itu mulai mungkin tadi kalau enggak salah dengar mulai dari 9 tahun ya umur sembilan tahun buat menari. Nah, itu oh. siapa sih Kang yang apa ya? Mungkin jadi sosok inspirasi. Kenapa sih Akang mau jadi seniman tari gitu? Sebenarnya
1: saya 9 tahun tuh diajak untuk latihan. Pilihan menjadi seorang eh uh, pak bola gagal, pemain badminton gagal. Terus diajak lagi mau apa taekwondo, oh nggak mungkin, Saya nggak senang pakun pakun sakit ya, nggak mau. tetap nari uh. tapi saya mau datang gitu, saya mau datang, saya datanglah ke ke sana bersama ibu saya, saya diantarin ibu saya naik sepeda, terus kebetulan guru saya rumahnya adalah rumah Belanda kuno, rumah Belanda kuno oh, yang jendelanya gede, gede banget. Nah itu dan menurut saya itu udah suatu apa ya, wow, suatu sebuah sebuah keistimewaan. Terus saya di dalamnya saya nonton tarian senior saya, itu couple gitu, cowok cewek nari. Musiknya aja sampai sampai hari ini saya ingat itu judulnya Lady of Dreamnya Kitaro Lagu itu keren banget dengan tarian yang apa ya? Untuk kami masyarakat Jawa, bersentuhan tubuh ke tubuh itu tuh kayak tabu gitu. Konteksnya adalah tabu ya Tapi bagus banget gitu. Jadi saya di umur 9 tahun nanti saya Oh gitu loh, apa ya? Bagaimana kalau teman-teman itu merasa jatuh cinta di pandangan pertama, nah, ya gitu. Ah. Itu saya. Dan ketika ditanya, si, si kok suka nggak tarian tadi? Tetap saya di gestural tubuh saya, saya bilang saya nggak suka. Aneh banget. Tapi itu apa meracuni dan mengantui saya tiga bulan lebih. Saya di sekolah, saya teringat terus tarian itu, saya teringat terus adegannya. Saya bukan karena adegan apa nempel tubuh bergerak bersama bukan ya, ya. tapi ada nilai yang jauh lebih mulia dari hanya sekedar tubuh yang menempel dan bergerak bersama itu itu luar biasa sampai akhirnya saya mau datang saya minta tolong ibu saya lagi untuk datang tapi saya memulainya nari cuman olah tubuhnya doang dua tahun karena semuanya perempuan saya akhirnya cuma olah tubuh tapi saya selalu datang seminggu dua kali terus akhirnya apa Menurut saya trigger yang terkuat membuat saya tertahan ditahari sampai hari ini adalah justru kesakitan-kesakitan kehidupan ini. Karena ternyata kepahitan, patah hati, kerumitan kehidupan, konflik kehidupan itu justru yang menjadi seringnya sumber inspirasi saya dalam melakoni tugas saya sebagai penari ataupun sumber karya-karya saya. gitu loh Jadi saya... Meng, apa ya meng, mem, memindahkan perspektif problem hidup sebagai materi riset
0: wajar gak sih ya? Ya kalau menurutku sih wajar-wajar aja gitu kan karena kalau menurutku seni itu interpretasi, interpretasi orang kan pasti beda-beda gitu kan. Kalau menurut aku ya gitu pasti pemaknaan mungkin kecintaan terhadap suatu hal di mungkin di bidang seni pasti beda juga gitu. Pokoknya punya sudut pandang yang berbeda, gitu. Iya, okay. bener
2: banget, Be. Tadi juga menarik sih yang dibahas Kak Siko, gitu. Jadi, ya itulah pembelajaran, gitu. Kayak yang dibilangin Ya kita harus tahu gitu Buat dijadiin pembelajaran selanjutnya gitu Dan juga tadi berbicara tentang seni yang Kak Siko lihat gitu Sampai akhirnya membawa diingatan terus Jadinya membuat kayak gimana ya Ya sudut pandang orang beda-beda lah Terkait seni itu Nah tadi Kak Siko udah berbicara sedikit nih tentang Eh bahkan udah cukup ini ya Kompleks tentang pengalaman Kak Siko di bidang seni tari sendiri Dan menurut kita itu Jadi uh, buat kita terbuka nih sedikit tentang gambaran seorang pekerja seni tari. Nah, kita masuk ke pengalaman nih Kak Siko terkait. Ada gak sih pengalaman yang bikin Kak Siko tuh ngedown gitu dalam dunia tari gitu? Karena kan pasti ada dinamika yang membuat enggak selamanya seneng lah kalau kita lihat-lihat di apapun itu konteks pekerjaannya pasti ada aja lah dinamika yang terjadi gitu pasang surutnya. Terus gimana sih Kak Siko tuh bisa bangkit dan kembali mencintai dunia uh, seni tari lagi? Oh,
1: dalam karir perasaan ngedown pasti pernah terjadi gimana enggak kita kita hari ke hari adalah urusannya adalah uh, selain fisikal tubuh ini bergerak tapi pikiran kita dan hati kita juga harus sinkron dan kita harus pahami manusia ada keterbatasannya dalam hal ini saya punya saya berani jujur ke diri saya sendiri setiap hari bahwa saya tuh punya punya kelemahan menghafal cepat ada teman-teman yang satu hari bisa menghafalin Korea 5 menit dong sekelas gitu saya nggak mungkin bisa tapi justru yang saya bahagia adalah bagaimana saya uh, menikmati problem itu. Gitu. Saat kita tuh ngerasa kayak depresi gitu, kayak kita tuh paling belakang di antara 10 penari, gitu. paling lemah. Gitu. Itu jadi momentum yang baik untuk saya. Dimana saya barangkali cara jujur saya ngerasa beruntung saya punya apa ya? punya keluasan, dalam artian itu perasaan yang kalau stres dan sebagainya nggak langsung jadi kayak orang oh begitu terus dan nyebelin gitu, jadinya kayak annoying ke orang lain, ribetin orang gitu enggak. Saya ya udah, saya terima kalau saya ngomong lemah di situ. Tapi saya hanya butuh waktu. Nah, tari itu adalah bentuk dari apa disiplin, repetitif, pengulangan. Kalau mau bagus latihanlah. Sama halnya, menurut saya analoginya seorang penari luar biasa itu harus Selayaknya kayak samurai. Dia sendiri dengan bakatnya itu bisa digantikan dengan logam yang berkualitas tinggi, tapi dia harus ketemu dengan empu yang jasnya. Akhirnya empu dan besi logam ini harus melakukan sebuah perjalanan baru di tempat ya, udah ya, dicemplungin ke barat jos dipukul lagi jutaan kali. Tapi jangan lupa disayang-sayang cemplungin air. Dipukul lagi, dihajar lagi sampai akhirnya terciptalah satu bilah samurai yang luar biasa. Ini menurut saya tubuh penari seperti itu. Dia nggak bisa hadir layaknya mekanikal, keras tanpa feeling, nggak bisa karena dia menggunakan feelingnya dan instrumen wadatnya tubuh ini tuh untuk mempengaruhi orang lain. Itu, itu yang 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 susah. Dan menurut saya ini ini berlaku untuk seni pertunjukan yang lain, baik nyanyi, teater. Kamu itu yang disini perlu Kami manipulatif, kami itu pembohong sejati. Itu maksud saya,
2: ya? menarik banget sih. Kang. tadi ada beberapa perumpamaan tuh yang aku tangkap tangkep, seperti samurai. Terakhir juga dibahas tentang pembohong sejati. Itu keren banget sih, maksudnya bener juga, Kang. Karena ya, samurai itu untuk bisa sebagus itu kan harus ditempuh berapa kali proses yang akhirnya membuat dia seperti ya. Samurai gitu kuat ke, uh, terus juga kalau nganain orang ya kan fatal gitu akibatnya hmm. kayak gitu. Kalau dari TB ada yang mau tanggepin dulu nggak nih Be?
0: Uh, kalau menurut aku sih mungkin itu tadi nganain juga sih yang soal samurai. Uh, jika pengen yang jadi pengen jadi ngasih yang, yang terbaik ya kita harus melewatin beberapa proses dulu nggak sih Kang supaya menjadi um, sebuah apa ya samurai juga gitu mesti atau mungkin berlian yang ada di laut gitu. Iya, okay. tapi samurai, samurai yang
1: sudah jadi tadi juga masih ada kelanjutan tugasnya loh ya? Oh, apa
2: tukang? <laughs> oh, boleh tukang dibahas dibuka lagi?
1: Boleh dibuka saat untuk perang saja, paham maksudnya ya? ya? Maksudnya adalah di hidupan sehari-hari, ya, kamu nggak usah. Kalau kamu on stage ya hajar, nah itu panggung. Tapi kalau di luar panggung, masukkan itu di dalam sarungnya dan
0: jadilah orang biasa gitu maksudnya. Maksudnya
1: kayak, wey, mau berat-berat, mau berat-berat.
0: Gitu ada momen-momennya sendiri ya Kang? Oke okay, Ji, ya. mungkin lanjut aja Ji. Oke,
2: okay, karena pembahasannya semakin seru ini ya, dilihat-lihat ya Be, dan makin menambah wawasan juga nih dari cerita-cerita Kang Siko. Nah, lanjut nih Kang, pertanyaan selanjutnya. kayak Aku mungkin masuk sedikit tentang isu-isu dari remaja sekarang atau tentang di masa-masa ini ya, terutama aware banget tentang toxic masculinity gitu karena banyak kalau aku boleh jelasin sedikit teman-teman untuk toxic masculinity ini ada berapa yang masih menjadi pembahasan di sekitar kita gitu contohnya kayak misalnya cowok itu nggak boleh pakai skincare cowok itu nggak boleh pakai baju-baju pink gitu atau bahkan profesi kasiko juga terkait gitu dengan toxic masculinity ini karena banyak juga yang bilang mungkin sriwiran di kuping kasiko juga sering terlintas kayak senitari itu identik dengan cewek gitu padahal kalau menurut dari pandangan kita enggak loh semua tuh sama aja nggak ada batasan untuk seorang berkarir seorang menunjukkan tentang ekspresi dirinya gitu dan nggak masalah gitu emang kenapa gitu kalau misalnya itu dari sudut pandang kami ya makanya kita aware uh, dan mengangkat toxic masculinity ini nah kalau dari Kang Siko sendiri pernah nggak sih kena cap toxic masculinity dan bagaimana cara Kang Siko menanggapi orang-orang yang mungkin sering banget menyinggung tentang profesi Kang Siko ini boleh kak diceritain
1: saya menjawabnya super sederhana. saya tidak pernah merasakan itu sama sekali. Barangkali uh, sudut pandangnya karena saya tidak pernah menganggap orang-orang yang mempermasalahkan itu. Jadi, kalau kata sakti di dunia milenial ini, ngomongin tentang toxic masculinity dan sebagainya itu menjadi hal yang kece untuk dibahas. Itu saya tidak pernah merasakan itu. Saya pernah diguli. ya pasti. Gimana enggak? Mereka enggak tahu kehidupan saya. Mereka enggak tahu bagaimana saya training. Mereka enggak tahu bagaimana saya pulang sekolah jam 2 terus jam 4 latihan sampai jam 10 malam setiap hari. Mereka enggak tahu itu. ya Mereka dipikir nari itu hanya sekedar bergerak luas kayak perempuan. Enggak. Kalau mau jadi penari sejati itu latihannya enggak beda sama martial arts artis gitu. Sama fighter sama kayak semua apapun yang kita lihat di kehidupan ini. Enggak gampang. Tapi saya yang merasa beruntungnya, saya bertemu dengan guru yang super positif. Ilmu apa penguatan mental itu hadir di kami. Kami tidak hanya di di, disuplai bagaimana cara bergerak dan apa bersikap dalam tari, tapi kita juga diomongin tentang kehidupan ini. Bagaimana kamu, sebagai seorang pekerja seni, itu bertanggung jawab masalah mental, masalah kekuatan, sikap tentang dirimu menyikapi orang lain? Itu pula yang ketanggung jawaban. gitu loh. Jadi, seniman itu nggak boleh ya, terserah gue, ya, karya begini. Lu mau apa enggak, terserah, enggak bisa gitu Karena kalau kamu berkarya, setiap kamu satu ucap, satu kuas, satu gerak Itu harus menjadi dan pasti menjadi konsumsi publik Nah sama halnya, toxic masculinity itu untuk kami, barang barangkali untuk saya pribadi sangat-sangat tidak penting Karena itu sebenarnya istilah itu muncul karena Menanggapi orang-orang yang enggak punya gawean, enggak punya kerjaan, akhirnya itu menjadi menjadi apa ya? Sebuah istilah yang wajib untuk ditampilkan. Tapi kalau di profesi saya, sebodoh gitu, saya bilang gitu, itu tidak ada masalah. Kalau mau menanggapi, biasanya ada yang, misalnya, pengkritik dan sebagainya. Tapi saya senangnya, saya sudah punya filter di dalam. Oh, ini menyakiti saya terlalu dalam. Oh, ini tidak sama sekali. Oh, itu saja bisa ngerti gitu itu aja ya jadi kalau apa, tema toxic masculinity itu sangat sangat populer gitu di, di, di ranah tari terutama Ter, terutama di direct message Instagram saya sangat banyak dan banyak jadi saya seakan-akan jadi semacam media curhat untuk cowok-cowok lain yang belajar, belajar nari saya memahami mungkin mereka habis nonton tayangan apa yang ada saya terus akhirnya mereka menanya akhirnya sampai menanyakannya ke area orientasi seksual apakah saya ke sana atau ke sana dan bagaimana menanggapinya karena saya ke sana kan arahnya gitu jadinya mereka butuh apa ya seseorang yang meyakinkan bahwa dia tidak bermasalah untuk menarik dan saya selalu menganggap orientasi seksual apapun itu bukan menjadi Konsumsi publik yang pantas untuk di, dibuka gitu. Menari itu tidak ada apa ya, tidak ada konteks boleh dan tidak boleh siapa yang melakukannya. Bahkan usia pun tidak boleh ada kesenjangan. Almo dari bocah umur 3 tahun mulai bisa menari sampai nenek-nenek kakek-kakek sepuh, silakan nari. Itu. Tari tidak memilih, tari tidak memilih gitu. Jadi dia mem membiarkan orang untuk bergerakkan karena unsur tubuh ini sudah hadir bagian dari cara ungkap manusia. gitu Kayak dalam ibadah aja kita ada ada struktural gerak yang tidak boleh tidak dilakukan. Gitu. Misalnya di di muslim ada sholat. Itu menurut saya koreografi yang ribuan tahun tertahan dan keren banget. Itu menurut saya koreografi. Dan itu koreografi itu butuh keyakinan, pendalaman. Di katolik harus ada bikin tanda salib. Di ini harus ada bikin ini. Itu menurut saya, apa, ya itu fungsinya gerak itu adalah itu. Gitu. tari itu sendiri itu media yang tidak perlu dikhawatirkan tentang problem-problem. Barangkali kalau agak nyambung sedikit ngomongin toxic masculinity, nanti akan ada nyambung juga. Setelah ini ngomongin tentang body shaming, di konsep tari nggak boleh ada body shaming itu itu pembahasannya nanti karena tari tari tertentu nah, ada iya. ada standarisasi tubuh harus sekian. badan harus gitu, gitu. kalau nggak bisa gitu mohon cari profesi lain gitu ya itu maksud saya terima kasih lanjut silakan <laughs> Oke
2: Kak nah uh, tadi aku berapa ada berapa yang notice terkait kayak sempet dulu nih kasih kok ada yang dibully gitu ada berapa orang yang mungkin Ya sirik aja lah pasti namanya orang ya punya pendapatnya masing-masing. Terus Kak Siko juga bisa nih ngefilter kayak ya mana yang menyakiti hati gitu, mana yang ya udahlah namanya hidup gitu ya. Kan ada yang baik diambil, yang buruk ngapain gitu didengerin. Nah, beranjak dari pernyataan Kak Siko itu, gimana sih Kak bisa untuk bisa memetakan gitu, mana yang harus diambil, mana yang enggak terus kayak tadi dibully ya udah biarin aja gitu. Kak Siko selurus itu pandangannya gitu. Boleh diceritain enggak, Kak?
1: Iya. Oh, barangkali kalau teman-teman pernah -teman penari yang pernah melakukan pelatihannya super berat Sampai air mata keluar sendiri karena kaki disuruh nahan di atas ini Itu pasti mentalmu kuat Ketika mentalmu kuat, ketika pelatihanmu super berat Dan kamu tahu manfaatnya apa Hal-hal yang berkaitan dengan enggak penting-penting itu akan mental dengan sendiri Kamu tuh kayak lokomotif yang berjalan Ya, jadi kalau mau dilemparin apa Ya udah, sebenarnya mau pecah mau apapun tetap jalan, ya tetap pecah. Ya namanya manusia, kita tetap bisa aja breakdown, nangis apa-apa. Tapi selagi kita memang tahu bahwa pelatihan itu adalah hal yang majunya ke depan, dari Gambir menuju ke Stasiun Tugu Jogja, ya udah, final destination ini harus tahu ke sana. Nggak perlu khawatir, nggak perlu harus berhenti sejenak untuk memikirkan kembali. Gitu. Itu menurut saya berkaitan dengan profesi ya. Ketika anda mau melakukan apa itu, jangan khawatir dan yang pasti adalah berkumpulah dengan orang-orang yang tepat. Nah, kebetulan uh, di sanggar saya orang-orangnya menurut saya jauh, oh luar biasa ya, orang-orang intelektual, orang-orang kesenian, orang-orang luar biasa. Kami di sanggar itu nggak jajarin cuman nari, tapi jajarin Confucius. filsafat sahabat Konfusius, bahasa uh, Inggris ini apa itu bercocok tanam setiap penari punya pohon sendiri yang harus di harus ditanam sampai nanti akhirnya besar titik take kita potongin rumput, kita masak, apa itu kan hidupnya tuh super sibuk gitu loh karena kan kita tuh diajak ngomongin itu fondasi kehidupan integritas kita kuat, telar orang ngomongin apa, hah gitu-gitu, telar gak karena dia yang bisa masuk gitu menurut saya ya, karena mental kami super strong dan itu jadi kampanye saya kalau saya berjumpa juga dengan teman-teman muda di Jakarta saat ini karena saya anggap apa yang saya punya itu legasi dan saya harus meneruskan katanya berkat harus menjadi berkat orang lain gitu
2: oke okay, kang uh, iya ya keren maksudnya harus ke, seperti itu gitu kang kita nggak bakal bisa maju kalau kita masih dengerin omongan-omongan orang yang mungkin nggak tahu realitanya seperti apa gitu nah